0: zusammen, es ist wieder Montag. Heute hast du nicht die Montagsmotivation wie sonst am Montag, sondern heute gibt es den zweiten Teil des Natural Leadership Talk mit Kabarettist und Comedian Kay Ray. Und wir springen auch gleich rein. Ich erzähle dir noch kurz, dass mein Name Anja Niekerken ist und du den Natural Leadership Podcast ist und los geht's. das Publikum auf diese Veränderungen reagiert. Hast du noch das gleiche Publikum oder hat sich auch dein Publikum geändert?
1: Das Publikum ändert sich auch. Es ist ja immer noch, ich bin ja noch dabei, es gibt ja verschiedene
0: Phasen, also mhm. in der Kleinkunst ist es natürlich so,
2: wenn man nicht gerade viel Geld auf der Seite hat und da ich eine Familie
1: gegründet habe und ein Haus gebaut habe mit 52 Jahren oder mit, nee, zwei, vor sieben Jahren, <lacht> ähm, darum ich jetzt auch, bin ich jetzt auch so super flüssig, nicht, dass ich mir eine Image-Kampagne leisten kann, außerdem überlässt ein Künstler so etwas gerne Management und da muss ich sagen ich habe mit diesem Imagewandel auch ein Management engagiert, das habe ich auch gewechselt und die haben, ein, die haben einen Fehler gemacht, die haben einfach das nicht propagiert oder falsch propagiert
2: mm.
1: und äh, das kostete mich ein bisschen Zeit <lacht> das heißt ich habe da war dieses neue, überambitionierte Plakat, auf dem ich gar nicht mehr geschminkt bin oder fast gar nicht mehr. Und in einem Ohrensessel sitze. Also, es war wirklich so ein bisschen, K-Ray ist angekommen, da sitzt in einem Ohrensessel. Die, die bunten, grünen, rote Farben sind alle weg. Der Name K-Ray Show ist weg. Das heißt jetzt, K-Ray spielt ein Programm, das heißt You Only Live Once, YOLO. Mhm. Und ja, aber das war eben nicht richtig propagiert. Die Leute wussten nicht mehr, was macht er denn jetzt? Mhm. Dann gab es, es gab natürlich schon Leute, die von der letzten, also es wurde höchste Zeit auch, dass ich was anderes mache, weil es eben auch, es teilte sich gerade in, in das Publikum, in Leute, die sagen, nein, also das ist mir jetzt zu viel. Also jetzt steht er auch noch nackt auf der Bühne und trinkt und es wollte gerade so, dass in diese Richtung gehen, dass nur noch Leute kommen, die das eben mögen. Also große Partygruppen, Leute, die viel trinken, die alles mitsingen, so Grölgruppen. Ja. So, das war mein Alarmzeichen auch, wo ich dachte, oh die Geister, die ich rief, das ist nicht das Publikum, was ich will. Ich muss hier weg. Ich muss mir muss aufhören damit. Mhm. Und. Und, dann, und, die, und die anderen, die Kayway als Paradiesvogel liebten, so diesen, diesen kleinen Kasper, den nehmen wir gerne auf dem Arm, diesen kleinen Frosch, der zum an die Wand werfen ist, das war ich ja so ein bisschen so, der kleine Märchenprinz, dem war ich zu viel, geblieben blieben auch weg. Und so hatte ich eigentlich jetzt nur die hartgesottenen Fans, die sagten, wir gucken uns das mal an und ein paar neue, die sagten ja. Aber die anderen warteten erst mal ab. Ja, weil keiner wusste, wer ich bin. Das Fernsehen, also propagieren kann man das auch ganz schlecht. Das Fernsehen, für das Fernsehen werde ich in zehn Jahren noch zu laut und zu bunt sein. Bis sich das darum gefressen hat, also bis so ein neues Image durch ist, mm. das ist unglaublich. Das, kann man, das darf man nicht müde werden, das zu propagieren. Selbst wenn man es schon tausendmal gesagt hat, mm. muss man 1200 mal sagen, dass man nicht mehr der ist, der man mal war. Weil die Leute jetzt einfach nicht glauben und weil es einfach nirgends ankommt. Und das Neue wird auch immer schlecht geredet. Man muss irrsinnig viel Kraft aufwenden, um das Neue dann positiv darzustellen. Und das, also ich habe also viele Leute verloren, so halbvolle Seele gehabt. Und äh, ja, man muss eigentlich von vorne wieder anfangen.
0: Wie gehst, wie gehst du damit um? So für dich, dass du sagst, also, na, okay, jetzt muss ich von vorne wieder anfangen, weil letztendlich stelle ich mir das jetzt mal so vor, dass man selber als Künstler sagt, ja, na, so das ist jetzt der Weg, den ich einschlagen möchte. Man ist dann ja auch ganz begeistert und ja wahrscheinlich auch ein Stück euphorisch. Und dann kriegt man erstmal die Keule, dass das gar nicht so gut ankommt und man ja wieder von vorne anfangen muss. Wie, wie bist du damit persönlich umgegangen? Wie machst du das?
1: Das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> ja, mich, meine Frau, auch. Also, das ist ja schon eine kleine Hölle gewesen. Ähm, das liegt aber auch vielleicht ein bisschen daran, wenn man sich als Künstler so sieht und man ist so zufrieden mit sich und man denkt, das bin ich und das ist alles toll. Ich habe ja bislang, ich war ja immer der Mensch, der gedacht hat, hoffentlich gefällt es euch. Es ist auch ein bisschen so gemacht, dass es euch gefallen soll. Das ist im Moment alles, was ich kann. Also, wenn dieser Gedanke ist, ich will nur das machen, das kam ja neu. Ich habe ja ey, ursprünglich, habe ich ja erst gedacht, ich mache eben was anderes und das wird denen natürlich gefallen, weil ihnen das ja immer gefallen hat, was ich mache. Und dann kam ein ziemliches Loch. Mhm. Und äh, ja, das war das war halt sehr schwierig. Aber über dieses, auch da gilt ja, dass man sich da suchen muss in so einer Situation. Man muss sich in so einer Situation, muss man seine eigenen Stärken suchen. Und damit man da weiterkommt. Und, und für mich war das unbedingt, ja, das ist jetzt genauso, wie du meinetwegen, wenn du mit deinen grün-roten-gelben Haaren, riesigen Pappwimpern und blinkenden Hundehalsbändern auf die Bühne gegangen bist, da hast du auch Leute verschreckt. Mhm. Nur nicht so viele, aber du hast die Kraft gehabt, Leute zu halten. Mhm. Diese Kraft, die hat dir keiner genommen, die hast du immer noch. Und deshalb musst du da, musst du, du musst dran bleiben. Du wirst die Leute wieder kriegen, du wirst andere Leute kriegen, aber das dauert eben. Das muss man sich wie so ein Mantra immer sagen. Und man muss natürlich in diesen Ecken der Veränderung muss man noch weiter suchen. Und das ist der zweite Weg dieser Metamorphose. Es war ja dann so, dass ich eben nicht mehr so schrill war und ein bisschen eben nicht mehr getrunken habe auf der Bühne und nicht mehr geraucht habe auf der Bühne. Das habe ich alles sein lassen. Also, dass k zwar immer noch lustig ist, nicht mehr trinkt und nicht mehr raucht. Aber dann kam eben dieser Gedanke, was ist eigentlich da noch mehr in dir? Und dann kam eben diese dritte, äh, dieses dritte Ding dazu, Politik. Mhm. Dieses, du bist ein bisexueller Mann. Warum bist du eigentlich bisexuell? Und du bist auch jemand, der sich nicht Du bist eigentlich nicht der schwule Paradiesvogel. Du bist nämlich jemand, der sich nicht unbedingt mit der schwulen Community auseinandersetzt. Und warum bist du eigentlich, eckst du in dieser Welt bei manchen Leuten eigentlich an? Und da kam man eben zum, so ein bisschen zu diesem konservativen Denken und so antipolitical correctness und, und all diese Dinge. Und dann beschäftigt man sich mit, mit ähm, ein bisschen mit Politik. Ich habe mich dann ein bisschen gebildet. Ich habe mich schlau gemacht fernab der Mainstream-Medien
2: mhm.
1: und bin eben durch einiges durch. Ich habe mich dann als Verschwörungstheoretiker beschimpfen lassen oder was weiß ich. Ich habe in alle Ecken geguckt, äh, wie könnte ich mich da aufstellen. Und ich habe da für mich meine teils meine politische Position gefunden. Und das ist eine neue Farbe. Und da merke ich, dass ich eigentlich genauso exotisch bin. Ich merke jetzt manchmal auf der Bühne, wenn ich etwas sage, da lese ich in den, und das sage ich auch manchmal, und in dem Moment, wo die Leute lachen, da weiß ich auch, da habe ich sie. Wenn ich heute einen politischen Satz sage, einen vermeintlichen politischen Satz, mit dem man eben halt aneckt, zum Beispiel, stellen Sie sich Tina Turner voll verschleiert vor. Das ist alles, was Sie über den Islam wissen müssen. <lacht> Oder. Okay. Moder Multikulti bedeutet: alle sind hier, nur du bist geflüchtet. Das kann man ja, ja alles ganz schön. schnell in Schubladen stecken und oh, hat er das gesagt, obwohl das ja gar nicht so gemeint sein muss. Von mir ist das ja alles immer satirisch und lustig gemeint. Aber das treibt manchmal den Leuten schon den, die Wut ins Gesicht. Und da mache ich dann gerne mal eine Pause und gucke ins Publikum und, und sage, jetzt hätten sie ganz gerne, dass ich einen Schnaps trinke und mich wieder ausziehe. Das wäre ihnen dann jetzt doch lieber. Ne? Hm. Das ist genau der Punkt, dass ich für mich jetzt wieder das Feuer gefunden habe, doch wieder anzuecken und anders zu sein. Das treibt mich jetzt voran, dass das ist jetzt die zweite Phase. Nach dieser Wut, dem Trampeln, der Trauer, dem Ärger, den leeren Portemonnaies, den Gesprächen auf der Bank mit den Theatern, geht jetzt wieder voran, Gott sei Dank für mich, wo ich denke, ja, das Schiff hat wieder eine Schraube und das läuft.
0: Ah, sehr gut. Also ich, äh, ich kann mich ja über so, solche Sachen echt gut totlachen. Ein, einen von deinen Witzen hatte ich mir letzt angeguckt, äh, ich weiß es nicht, ich kriege es nicht mehr ganz genau zusammen. Es war, glaube ich, die Burka-Kuckucksuhr. Ich habe auf dem Boden gelegen vor Lachen. Ja, das ich das ich, ich also. konnte nicht mehr. Ich fand das so witzig. Was sind denn, hast du Vorbilder in dieser Hinsicht, also was politische Satire anbelangt oder Kollegen, die du gut findest vielleicht?
1: Nein. Also das kann ich ganz eindeutig mit Nein beantworten, weil ich einfach finde, dass, dass diese Kollegen alle weichgespült sind. Die tun alle so, als wenn sie, als wenn sie das verändern wollen, aber die wollen ja gar nicht. Die benennen ja vielleicht ein paar Sachen, aber die lehnen sich ja gar nicht weit raus. Die haben alle Angst vor Nazi-Keulen, die haben alle Angst, dass sie recht sind. Wenn man heute Kabarett macht, und das ist mir ja klar geworden, das ist ja ein Bereich, der mich früher gar nicht so interessiert hat, aber heute, wenn wenn du heute Kabarett machen willst, schimpfst du ein bisschen auf Trump, schimpfst du auf der AfD rum, erklärst ganz Chemnitz für rechts, machst die alle zu Nazis und dann ist gut. Mhm. Dass dieses ganze Establishment uns dahin gebracht hat, wo wir sind. Dass Herr Ackermann ist ja gestern durch die Medien gegangen. Herr Ackermann die Bankenkrise verursacht hat. Also wir Deutschen, wir Deutschen sind doch diejenigen, die gerne die Welt retten wollen. Wir wollen doch das Klima retten und wir wollen Fluchtursachen bekämpfen und die Meere reinigen. Gut, wir kriegen ja nicht hin, dass wir einen Bahnhof, einen Bahnhof in Stuttgart kriegen, wenn nicht fertig. Wenn wir was fertig werden, wird es viel teurer. Aber wir wollen immer Weltmeister sein. Also wir sind natürlich auch Weltmeister im Verkünden unerreichter Ziele. Da sind wir tatsächlich für die Weltmeister. Mhm. Und all das bedienen die Kollegen und ich eben nicht. Und ähm, nee, also meine, ich habe nur, mein Vorbild ist nach wie vor Kate Bush. Das liegt auch eben daran, dass das ja auch eine Art von Politik ist, ja. sich selbst freut zu bleiben. Ich habe jetzt gerade wieder ein Interview gesehen, wo sie gesagt hat, man stelle sich mal vor, ich hätte eins meiner Alben nur für mein Publikum gemacht. Wie furchtbar wäre das gewesen, wenn das Album, wenn mein Publikum nicht mag? Dann hätte ich ja gar nicht mehr es weitermachen können, wenn das, was ich nur für die gemacht habe. Und so ist das bei mir auch.
2: Ja.
1: Ähm, ich, mache, ich mache das so, wie ich das will. Und das ist total interessant, weil es eben viele Leute gibt, denen das auf den Sack geht. Und es gibt ganz furchtbar viele Leute, die wollen mich auch belehren oder so. Und das können die auch. Man kann auch gerne mal ein bisschen diskutieren, aber
0: Mhm. Ja. Aber ich glaube, echter Erfolg polarisiert auch immer, oder? Gibt es irgendwelche Menschen aus deiner Sicht, die erfolgreich sind, die nicht polarisieren?
2: Doch, nee. Nee, nee, nee. nee, ne?
1: Aber mir ist neulich noch so ein schöner Satz eingefallen, der jetzt in die Zeit passt, für mich zumindest. Im Moment, es gibt ja auch immer so, also es muss alles Haltung haben. Im Moment ist das große Wort ja Haltung. Alles muss Haltung haben. Mhm. Alles muss Haltung haben. Aber wenn man eine Haltung hat und man verteidigt diese Haltung so furchtbar, dann fliegen ja auch immer die Krollen hin und her. Dann schimpfen die Linken auf die Rechten und die Rechten auf die Linken und so. Mhm. Ich finde es ja total spannend mal diesen Gedanken zu haben, man muss logisch sein oder man muss gesetzestreu sein oder man muss mitmenschlich sein. Ähm, das Wort Haltung ist mir ein bisschen zu eng. Und ähm, das Thema der, der Meinung, ich weiß immer gar nicht, ich weiß gar nicht, ob wenn irgendwas heute meine Meinung ist, ob das morgen noch meine Meinung ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich eine Meinung habe. Ich sage auch gerne mal was, was vielleicht gar nicht stimmen muss. Man darf alles sagen in diesem Land und das muss auch so bleiben. Und das ist, das ist ja auch so, dass heute die Leute nur noch machen, was von dem sie ganz sicher sind, dass man das auch darf. Und nur noch sagen, von dem sie ganz sicher sind, dass ihnen das keinen Ärger einbringt. Und da dem widerspreche ich. Ich bin der Meinung, ich, ich sage auch gerne mal, wenn da jemand sagt, das ist aber doch falsch, dann sage ich auch, ja, das kann sein. Denke ich mir auch mal drüber nach. Aber im Moment, ich, es gibt heute ist mir der Satz eingefallen, in Deutschland werde ich lieber die nächsten vier Jahre von einer Horde Affen regiert, als von dem, was ich da im Moment alles rumtut. Das kann sein, dass ich da morgen ganz anders drüber denke. Aber heute denke ich da sehr drüber.
2: So.
0: <lacht> naja, das äh, kommt ja dieser, äh, diesem, diesem Spruch, ich glaube von Konrad Adenauer war, ne? Ähm, was schert mich mein Geschwätz von gestern entgegen? Genau. Ja, aber ist ja auch letztendlich so. Ja. Ähm. Ich mache jetzt noch mal einen großen Schwenk. Also wir waren ja gerade jetzt so ne, bei den, bei diesen ganz bei den, den Grundlagen, ne, so wie es dir damit ging und ne, so wie, wie du deinen dein Imagewandel vollzogen hast, was was da alles passiert ist. Ich habe mir mal dein Tourprogramm angeguckt und du bist irgendwie jeden Tag in einem anderen Ort. Also du hast ein wahnsinnigen, also ein wahnsinniges Programm. Wie gehst du eigentlich mit Stress um? Wie wie, wie managst du Stress? Wie machst du das?
1: Ich bündel das jetzt neu. Also auch da gibt es zwei Zeiten. Ich hatte früher 250, auch zu dem Jahr. Das ist noch mehr, als ich jetzt hatte. Aber das war natürlich über Wodka, Zigaretten, äh, war das einfach weg. Man war total routiniert. Jeden Morgen eine Tomapurin, eine Pantozo, damit die nicht auf den Magen geht. Und dann ging es zum nächsten Ort. Mhm. Mit dieser Ausnüchterung, und Veränderung der Figur, die sich übrigens bis ins Privatleben zieht, denn ich habe im Dezember aufgehört zu rauchen und vor fünf Monaten aufgehört zu trinken. Mhm. Das kommt auch noch da, dazu, dass der, die, der Privatmensch Kai, ja die Figur Kay Ray, äh, dann ähm, trägt. Es mhm. ist sehr interessant, dass mir irgendwann aufgefallen ist, dass wenn, Kay, wenn Kai also eine ganze Zeit lang nüchtern ist und für, für sich privat auch Ziele erreicht dass das durchaus auch auf die Figur abfärbt. Man zweifelt nicht mehr so, als Künstler auch nicht mehr so, weil man einfach sagt, das ist nicht im Rausch entstanden und nicht im Stress, das ist, ich habe mir das überlegt, also das setzt auch diese Figur nochmal auf ein anderes Podest. Und jetzt muss ich sagen, ist das, diesen Stress bewältige ich durch Ruhephasen, durch Regale, durch, ich sehe zum Beispiel ganz klar, wenn ich weg bin, bin ich auch ritualisiert. Ich trinke ja unterwegs keinen Alkohol mehr. Und ähm, ich genieße aber auch die Zeit für mich. Ich bin dann weg von meiner Familie. Meine Familie genießt auch die Zeit. Also meine Frau sagt, du musst dann jetzt auch mal wieder weg. <lacht> <lacht> Weil ich einfach ja auch ein sehr unruhiger, vielredender Geist bin. Und äh, der sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Meine Frau sagt immer drei Dinge oder drei Wesen brauchen in meiner Familie Aufmerksamkeit. Das ist der Hund, meine Tochter und du. Und wir wollen alle die Aufmerksamkeit meiner Frau, das stimmt auch. Und darum ist die froh, wenn ich dann mal weg bin. Und das genieße ich. Ich nehme das für mich so als kleines zweites Standbein meines Ex, dass ich auf Tour sein darf. Und äh, mich auch da entspannen kann, in einem Hotel schön frühstücken kann und so. Und ich passe auf, dass es nicht zu viel wird. Ich kürze meine Auftritte ein bisschen, also ich mache keine vier Stunden mehr, sondern ich meine Arbeit ich versuche, meiner Arbeit mehr Wert zu geben und ähm, ja professionell das Ganze zu tun. Und ich betreibe Sport. Was machst du? Ich gehe ins Studio. Wenn ich zu Hause bin, gehe ich vier Tage oder drei Tage hintereinander ins Studio. Mhm. Das ist aber noch nicht durchoptimiert, weil in Zukunft möchte ich möchte eigentlich dahin, dass ich auch jeden Tag ins McFit gehe. Also ich möchte eigentlich nach meiner Show, das soll mein Ziel werden, das dauert ein bisschen, weil ich immer lediert bin, ich habe mir im Moment <lacht> die Hand gebrochen, aber ich, mein Ziel ist, mein Plan ist, nach der Show von der Bühne zu gehen und dann, Abzuschminken und dann eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde in einen MacFit zu fahren, weil die haben ja die ganze Nacht auf. Ja. Und erst dann ins Hotel zurückzugehen. Also quasi diesen K Ray auch abzutrainieren und ja. wegzuwerfen oder in den Schrank zu tun und dann als Kai ins Hotel zu gehen. Ja. Das ist mein nächster Plan. Gut, so eine Ernährung wird dazukommen, das ist aber alles so auf halbem Weg. Aber da bin ich gerade auf halbem
0: Weg. Das klingt alles sehr strategisch. Hast du dir das alles äh, so strategisch überlegt und jetzt gesagt, so okay, jetzt äh, arbeite ich das nach und nach ab?
2: Ja. Spannend. Ja,
1: das hat begonnen mit einer Kur. Ich bin auf eine Kur gegangen mal. Mhm. Damit hat das
2: begonnen.
0: Ah Okay, spannend. Ja, aber das ähm, gefällt mir natürlich persönlich sehr gut, weil die meisten gehen auf eine Kur und na, nach der Kur geht es ihnen gut und dann dauert das zwei Monate und dann war es das wieder.
1: Ja, das ist natürlich wichtig. Ich mache ja, also da, ich, ich habe dieses... Diesen, den, man muss eben die Vorteile sehen, die Vorteile am Nachteil sehen. Also der Vorteil an meinem Nachteil, mein Nachteil ist ja, dass immer alle anderen Menschen besser sind und immer alle anderen Menschen wichtiger. Und deshalb, wenn ich dann irgendwo bin, dann nehme ich auch was mit. also ich äh, Und äh, das ist echt intensiv. Also ähm, ich nehme wirklich was mit. Ich habe da so einen kleinen Tresor, wo all diese kleinen Schätzchen, also so ein imaginärer Tresor, mhm. wo all diese kleinen Schätzchen drin sind, die ich zusammensammeln, also von jedem Coaching, ich habe ein Interview-Coaching gemacht, gar nicht viel, aber ich, ich kann dann alle was mitnehmen und, äh, und kann das auch behalten.
0: Das ist, äh, das ist spannend, das äh, finde ich gut, das gebe ich meinen Leuten dann auch mal so mit, dass äh, andere Leute das äh, auch offensichtlich auch können, weil ich höre ganz häufig, ja, was du alles erzählst, das kann ich so alles gar nicht umsetzen im realen Leben und das stimmt ja meistens so nicht, das ist ja meistens nur eine Ausrede.
1: Das ist sehr interessant, denn das ist auch als Friseur, schon eigenartigerweise, war ich ja immer der Meinung, dass ich gar nicht, naja, ich denke von mir halt sehr oft, ich denke von mir oft schlecht, das ist auch eine Sache, an der ich nur arbeiten muss, aber ich äh, habe mich eigentlich immer für nicht sehr, wie sagt man, durchsetzungsfähig, also wenn ich was durchziehe, konsequent. Mhm. Ich habe nie für sehr konsequent gehalten. Ich war völlig überrascht, dass das mit dem Rauchen und dem Alkohol geklappt hat. Aber wenn ich das jetzt so höre, ich weiß als Friseur zum Beispiel, als Friseur, gab es immer Herrn Benecke von der Firma Wella. Mhm. Der kam rein und es gab von der Firma Wella dann immer mal eine Uhr mit zwei mit einer Schere als Zeiger zum Beispiel. Und mhm. er hat dann gesagt, wir hatten vier, vier, 15 Kollegen hatte ich in dem Friseursalon und dann hat er gesagt, diese Uhr, die bekommt derjenige, der am meisten von den Dauerwellen verkauft hat oder am meisten von der Haarfarbe gemacht hat. Er bekommt diese Uhr. Und natürlich habe immer ich diese Dinge gekriegt, immer
0: dann aber scheint einfach, ja dann aber dann scheint ja äh, scheint es ja doch durch durchsetzung stärker zu sein als du gedacht hast oder Genau,
1: ich bin eigentlich ich bin eigentlich sehr konsequent und ich habe mich immer gefreut ich kann das genau verstehen was du da jetzt gerade sagst dieses ja, aber das lässt sich so nicht umsetzen. Das stimmt nicht.
2: Mhm. Es,
1: das ist eine Lüge. Das ist, das ist der erste. In, in Künstlerkreisen sagt man ja, man ist von Skeptikern belegt. Ich weiß nicht, ja. ob es das in, in deiner Branche auch ja. ist. Skeptiker. Skeptiker ja. sind die sagen, das kann man ja so bei uns nicht umsetzen. Man kann das zu 90 Prozent immer. Es gibt ein Produkt, das heißt saure Dauerwelle. Mhm. Das war, weiß ich noch, wurde von Vella verkauft und das wurde ganz schick verpackt. Und da hat Weller immer gesagt, im Gegensatz zu sonst raten wir Ihnen ja immer, Ihren Kunden das Produkt nicht in die Hand zu geben. Das wurde immer gesagt.
2: Mhm.
1: Nimm, gib den Kunden nicht das Produkt in die Hand. Das Produkt haben Sie ja auf dem Kopf. Ja. Aber in diesem Fall haben wir das. Die Dauerwelle ist sehr teuer in der Herstellung und auch sehr teuer natürlich im Verkauf. Und deshalb haben wir es ganz schick verpackt. Geben Sie dieses Produkt der Kundin in die Hand, damit sie sieht, was sie auf dem Kopf haben. Und das waren meine Kollegen. Ich gehe gar nicht hin und stelle eine Packung Dauerwelle an den Tisch. Und das haben natürlich alle nicht gemacht. Ich habe es gemacht. Und es hat diesen Effekt gehabt, dass die Leute wirklich so, oh, ich bekomme gerade einen Mercedes. Also es, ist, äh, es
0: funktioniert. Ja, spannend. Cool. Damit sind wir auch schon fast am Ende der Zeit. Wir haben jetzt irgendwie noch fünf Minuten. Ich habe noch eine kurze Frage-Antwort-Runde. Das sind so Fragen, die stelle ich allen meinen ähm, Interview-Gästen, egal aus welcher Branche sie kommen. Drei Persönlichkeiten, die dich geprägt und beeindruckt haben und warum?
1: Ja, das ist Kate Bush wegen ihrer Unver Un Unbeugsamkeit, wegen mhm. ihrer Ruhe und Zeit nehmen für all das, was sie tut und äh, aus sich selbst erschöpfen mhm. und sich nicht so ernst nehmen. Das ist Patty Smith für, für, ihre, für ihr politisches Engagement und für den Kampf und für das Schamanische und das, für ihre Wut. Mhm. Und dann ist es, ja, also ich weiß nicht, ich nenne mal diesen Namen, dann ist es für mich Eva Maria Hagen, die Mutter von Nina Hagen, weil mhm. es eine Frau ist, die gelebt hat, viel erlebt hat und aber auch immer bei sich bleibt und für ihre Gelassenheit, die ist ja so gelassen, mhm. so eine weise, weise, alte Frau.
0: Mhm. Okay. Drei Bücher, ist ganz egal, äh, Fachbuch, Sachbuch, Fiction oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte.
1: Also das erste Buch heißt Wuthering Heights, ist von den Bronte Sisters, heißt auf Deutsch Stürmische Höhen, von Emily Bronte, mhm. das ist ein...
2: Ein Roman. Kann mhm. ich, äh,
1: ich jedem nur empfehlen. Kate Bush hat <lacht> deshalb den Song Watering geschrieben. So okay. bin ich, ich auf das Buch aufmerksam geworden. Aber das ist auch eine ganz berühmte Schriftstellerin, Emily Bronte. Ähm, das zweite Buch ist äh, mal eben kurz Die Welt retten von Markus Wahlenfeld. Ja. Dieses Buch erklärt uns ein bisschen den ganzen linken Irrsinn und führt die äh, politische Correctness ad absurdum. Okay. Mmh. Ich würde gerne noch ein Buch empfehlen. Ich bin gar nicht so furchtbar. Ach, schön Buch also für alle Künstler ist Just, uh, Just Kids. Mhm. Das, das ist ein Buch von Patty Smith über ihren künstlerischen Werdegang, über ihr Leben. Auch an der Seite von Robert Mapplethorpe, mhm. ihrem Freund und Fotografen.
0: Okay, okay. Das also so die deine Buchempfehlung. Packe ich auf jeden Fall in die Show Notes. Ja. Okay. Das war's schon mit unserem Interview. Kay, ich danke dir für deine Zeit und vor allen Dingen auch für die spannenden Antworten. Ich glaube, dass da wirklich viel für die Hörer bei war. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ich hoffe auch. Ich rede ja immer sehr viel, aber ich hoffe eben auch, dass es kommt auf jeden Fall immer aus vollem, total ehrlichem, politisch unkorrektem, gänzlich ungefiltertem Herzen.
0: Ja, das war es tatsächlich mit dem Interview mit K-Ray. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mir hat es auch nochmal wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Interview zu schneiden. Wie gesagt, ich hoffe, es war was für dich dabei. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht. Das soll es für heute gewesen sein. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den Natural Leadership Podcast mit dem Talk gehört. Und ich hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Tschüss, bis dann.